0: Bienvenidos a nuevo podcast de Canizo, espacio en el que buscaremos difundir temas relevantes en materia jurídica y cierta información de interés general que deriva de nuestra amplia experiencia en el área legal en México. En esta serie hablaremos de los programas de cumplimiento normativo, también conocidos como Compliance Programs, y materias relacionadas tales como competencia económica, operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción, protección de datos personales, etc., las asociadas Karen Ortega y Vanessa Romeo Rocha nos acompañarán en esta primera serie. Les agradecemos que nos acompañen en este capítulo del podcast de Canizzo Relativo a Anticorrupción de la serie de Compliance o Cumplimiento Normativo.
1: Hola, mi nombre es Karen Ortega y el día de hoy en el podcast de Canizzo vamos a continuar platicando sobre temas de Compliance. En esta ocasión queremos enfocarnos en el tema de combate a la corrupción ya que además del impacto negativo que generan los actos de corrupción en el comercio y la sociedad en general, las sanciones que pueden imponerse en esta materia son importantes. Las sanciones por falta de particulares dependerán del sujeto al que les sean aplicables. Tratándose de personas físicas, se podrán aplicar las siguientes sanciones. Primero, sanciones económicas de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o en el caso de no haberlos obtenido, desde $8,688 hasta $13,032,000 conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización para 2020. Segundo, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años. Y tercero, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos. Tratándose de personas morales, primero, sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En caso de no haberlos obtenido, desde 86.880 pesos hasta 130.320.000 pesos, conforme al valor de la unidad de medida y actualización para 2020. Segundo, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años. Tercero, la suspensión de actividades por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios. Cuarto, la disolución de la sociedad respectiva. Y quinto, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos. En cualquier caso, puede imponerse al infractor una o más de las sanciones antes mencionadas, siempre que sean compatibles entre sí. Lo anterior sin perjuicio a la responsabilidad penal que podrá derivar por la actualización de los delitos o los hechos de corrupción previstos en el Código Penal Federal. Entrando en materia, podemos entender el concepto de corrupción como el abuso de poder, de las funciones o medios de una organización para obtener un provecho impropio, ya sea personal o a favor de terceros. Esta definición es aplicable tanto a la corrupción pública, entendiéndola como aquella que se da entre gobierno y particulares, como a la corrupción privada, que se da únicamente entre particulares. Es innegable que la corrupción es un problema que ha afectado a México a lo largo de su historia. Es un fenómeno que involucra a una red amplia de actores que afectan en última instancia a la sociedad civil, ya que disminuye la capacidad del gobierno y de los actores económicos en el sector privado para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. Es relevante platicar acerca de ciertos antecedentes en la materia. Uno de los que tiene mayor importancia en relación con el combate a la corrupción lo encontramos en Estados Unidos con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conocida simplemente como FECPA por sus siglas en inglés. Esta ley, aprobada en 1977, castiga a las empresas en Estados Unidos, a las empresas que cotizan sus valores en dicho país o sus filiales en otros países que sobornan a un oficial en el extranjero. Es una ley que sigue vigente y con una aplicación muy activa y tiene como objetivo fijar las reglas para que los empresarios actúen de manera ética en las licitaciones en el extranjero y luchar contra la corrupción mediante el control de sus libros contables en las empresas. El gobierno de Estados Unidos se preocupó porque las empresas americanas no operaran en desventaja al hacer negocios en el extranjero frente a empresas locales que pagan sobornos por lo que en 1988 el Congreso ordenó negociaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para promulgar una legislación similar a FECPA. En 1977, los países de la OCDE acordaron la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales con el objetivo de eliminar la competencia desleal generada por la corrupción y castigar a las empresas y a las personas que prometen u otorgan pagos a funcionarios extranjeros, con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. Como parte de estos esfuerzos, la OCDE ha publicado una guía de buenas prácticas sobre controles, ética y cumplimiento dirigida a las empresas para que instituyan y garanticen la eficacia de los controles internos, sus programas de ética y cumplimiento para prevenir y descubrir el cohecho de servidores públicos extranjeros. A pesar de que esta guía no tiene fuerza legal para exigir a las empresas que constituyan controles y programas de cumplimiento, es un documento muy útil en la construcción de un programa de cumplimiento en materia de prevención y combate a la corrupción. Otro antecedente que vale la pena considerar es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2003, mejor conocida como la Convención Mérida, cuyo objetivo es la adopción de medidas para prevenir y combatir la corrupción, fomentar la cooperación internacional en la prevención y lucha contra la corrupción, así como promover la integridad, la rendición de cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Asimismo, se establece que es indispensable que la regulación aplique también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e implementación de las estrategias de combate a la corrupción. Pasando a un tema mucho más actual y de extrema relevancia, es que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el t cuya entrada en vigor fue el pasado 1 de julio, contiene un capítulo sobre anticorrupción. Es importante resaltar que, a diferencia de las convenciones mencionadas como antecedentes, cuyo objetivo es el combate a la corrupción, el temec es un acuerdo de naturaleza comercial. Lo anterior se entiende cuando organismos internacionales que llevan a cabo mediciones sobre la percepción de la corrupción ubican a México en la posición 138 de 180 países evaluados. Mientras que sus contrapartes en el acuerdo comercial ocupan las posiciones 12 y 23. Al igual que sucedió en su momento cuando Estados Unidos trató de eliminar las desventajas para sus nacionales al hacer negocios en el extranjero frente a empresas inmersas en el ciclo de corrupción, ahora Canadá y Estados Unidos pretenden igualar las condiciones de competencia frente a organizaciones en México que desafortunadamente consiguen oportunidades de negocio por medio de la corrupción. Los compromisos previstos en el capítulo 27 del TEMEC incluyen, Primero, tipificar como delitos, como el soborno, cohecho internacional y peculado, así como la ayuda, complicidad o conspiración para la comisión de cualquiera de los delitos. Segundo, establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos descritos. Tercero, regular el mantener libros y registros, divulgación de estados financieros y normas de contabilidad y auditoría. Y cuarto, adoptar medidas para proteger a denunciantes. Quiero detenerme un poco en el compromiso de involucrar al sector privado y la sociedad como factores importantes en la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el temec esto se podrá lograr mediante la promoción de la participación activa de individuos y grupos fuera del sector público, como empresas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias en prevenir y combatir la corrupción e incrementar la conciencia pública sobre la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción. Además, se reconocen los beneficios de los programas de cumplimiento interno en las empresas para combatir la corrupción, por lo que se deberá incentivar a las empresas para que, teniendo en cuenta su tamaño, estructura y los sectores en los que operan, establezcan programas de cumplimiento con el fin de prevenir y detectar los delitos de referencia. Si bien en la legislación mexicana ya se prevé la responsabilidad penal de las personas morales, la realidad es que no se ha logrado una aplicación práctica. De una forma similar, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se emitió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece que en la determinación de la responsabilidad de las personas morales se valorará si cuentan con una política de integridad, que incluya los siguientes aspectos. primero, un manual de organización y procedimientos en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada área y las cadenas de mando y liderazgo. Segundo, un código de conducta. Tercero, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. Cuarto, sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior como hacia las autoridades competentes. Quinto, Procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto a quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana. Sexto, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Séptimo, políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Y octavo, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Los retos que enfrenta México para cumplir con estos compromisos no son menores, ni exclusivos del gobierno, sino de los mexicanos en general. Pero el aspecto positivo que nos aporta la entrada en vigor del Temec es traer de nuevo el tema de combate a la corrupción a la agenda pública y ver los ajustes que se realizarán a la legislación nacional. La realidad es que, con independencia de los compromisos que se han adoptado como país y las obligaciones previstas para los particulares en la legislación mexicana para efectos prácticos, la corrupción, además del costo económico, afecta a las empresas de forma medular. Una empresa inmersa en el ciclo de corrupción irá perdiendo competitividad y eficiencia, en la medida en que dependa de la corrupción para hacer negocios. Dejará de buscar y desarrollar procesos para obtener ganancias en eficiencia. Ya no invertirá en tecnología, no buscará mejores materias primas, mejor talento. Porque generar negocio dependerá únicamente de la corrupción y del dinero que pueda destinar a ello. El riesgo que presenta este modelo de negocio es que probablemente el costo de la corrupción irá aumentando y eventualmente aparecerán en el mercado competidores mucho más eficientes. Por ello, invitamos a la audiencia a sumarse en el esfuerzo de combatir la corrupción en México y apostar por modelos preventivos que a la larga traerán mayores beneficios y competitividad
0: a su organización. Para más información pueden visitar www.canitzo.com.mx, comunicarse al 55 52 79 59 5980 o escribirnos a canitzo.com.mx. Gracias, hasta pronto. El contenido de este podcast es meramente informativo y no representa una opinión legal por parte de canizo.